0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. E hoje nós estamos numa edição especial de Pentecostes e nós vamos falar sobre as formas de você ativar o poder do Espírito. Então hoje nós vamos já começar perguntando sobre essa data tão especial, o que, que significa Pentecostes.
1: A palavra Pentecostes na realidade, significa apenas cinquenta. <risos> é, de onde veio o Pentecoste? Pentecostes 50 dias. Quando o povo no Egito saiu, foi liberto, depois da Páscoa, ah, o cordeiro pascal ali foi instituída a Páscoa, a palavra Páscoa, Pesach, em hebraico, significa passar por cima. E dali o povo foi levado ao Sinai, e ao chegar, são 50 dias, por isso 50 é, Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa é celebrado, porque Deus falou que teriam que contar sete semanas de sete dias, e então celebrariam Pentecostes. E esse Pentecostes foi o dia, na realidade, que... Deus fez uma aliança com o povo de Israel no Monte Sinai. No Antigo Testamento não ligam o Pentecostes ao Espírito Santo, mas ligam até o dia de hoje ao celebrar Shavuot 50 dias após a Páscoa. Então é isso, Pentecostes. Pente, pente, vem de Penta, todo mundo sabe, né? Pentágono, Pentágono, Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, que é o tempo que levou a sair do Egito até chegar ao Monte Sinai, onde Deus desceu e deu as tábuas da aliança, Deus se manifestou de uma forma extraordinária, com fogo, com tremor, o povo ficou inclusive assombrado e deu, escrito em tábuas de pedra, Além, e ali Deus faz uma aliança com Israel, que ele chama o casamento, Deus se casa com Israel. É um casamento que Deus faz com a nação e estabelece uma aliança. Ora, quando chegamos nos dias de Jesus, logo na Páscoa, Jesus diz que aquele pão que partiam, aquela refeição que tinham cada ano para celebrar a saída do Egito, que era ele mesmo, representava ele, Jesus era o Cordeiro. Aí Jesus vai falar sobre o Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E uma promessa, e essa promessa, descida do Espírito Santo para inaugurar um período em que o Espírito Santo estaria na terra, no lugar de Jesus. É isso que eu falamos na outra, no outro podcast. Que ele enviaria o Espírito para estar convosco, eu disse, da mesma, da mesma natureza. Então, começaria uma nova dispensação. Ele começa a falar sobre o Espírito Santo o próprio João disse, vós sereis batizados, Jesus é o que batiza no Espírito Santo, esta é a promessa do Pai. Então, a experiência do dia de Pentecostes é chamada de batismo no Espírito, de promessa do Pai, é, é, descer sobre, cair sobre, vir sobre, enfim. Quando Jesus disse ficar em Jerusalém, eles não fazia ideia de quantos dias vão ficar em Jerusalém. 40 dias após a Páscoa, Jesus veio muitas vezes instruindo os discípulos. Dez dias depois, eles estão no templo. É o dia de Pentecostes que todos os judeus celebrariam o quê? A outorga da lei. É o dia da Torá. Até o dia de hoje celebra o quê? A palavra, a Bíblia. Deus nos deu a Torá, Deus nos deu a lei, Deus fez uma aliança. Então, passa, inclusive, toda noite lendo a Bíblia. É celebrando esta aliança de casamento que Deus faz com Israel, só que agora, quando Jesus cumpre a promessa, que é melhor que eu vá, porque quando eu for enviarei o Espírito, eles estão ali, celebrando o quê? Os 50 dias após a Páscoa, mas aí vem o Espírito Santo, vem o Espírito Santo, agora note os paralelos, no Sinai, Monte Sinai, Deus faz uma aliança com Israel, entrega a palavra em pedra Cristo Jesus é a palavra no princípio era a palavra agora estão no outro monte o Sião, monte Sião Deus vem com manifestações sobrenaturais também, porque ouve-se um vento, vê-se línguas como que de fogo caindo sobre eles, e eles são cheios do Espírito, tá? E então aqui tem uma grande diferença, é exatamente a inauguração oficial, eu chamo a inauguração oficial da igreja, <risos> é a aliança, porque a igreja nasceu do Calvário, das feridas de Jesus, mas aqui é quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, faz o que Jesus diz, vocês vão receber o Espírito, que vai ficar em vocês, que os revestirá de poder para serem testemunhas. Então, naquela hora, veio uma estação de fogo, uma estação de poder, sobre cada um deles, e eles passaram a falar em novas línguas, é uma manifestação sobrenatural, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Então, Celebra-se na cristandade o Pentecostes a descida do Espírito Santo para permanecer conosco, formando o caráter da noiva até entregá-la a Jesus no seu arrebatamento.
0: A gente já viu no outro podcast que tem etapas que cada um precisa ter individualmente com o Espírito Santo. né que São etapas como como nós que nascemos, estamos lá no útero, depois é um bebê, depois é adolescente, depois é um homem, então temos etapas com o Espírito Santo.
1: E inclusive aqui em relação aos discípulos, vamos ver agora na nova aliança, quando Jesus ressurge, ele chega e sopra o Espírito, e diz, recebei o Espírito Santo. Naquele momento, o, eles nasceram de novo, como filhos de Deus vivo. E essa experiência é uma reprodução do Gênesis quer ver? Deus fez o homem do barro, formou do barro, não tem vida, aí sopra, sopra o quê? Seu espírito, mas esse espírito do homem morre, por causa do pecado, e aqui a recriação, a recriação Jesus sopra, aqui estamos com corpos, ok, humanos, somos humanos, nosso espírito está morto, naquele momento do sopro sobre os discípulos, vem a primeiro nível de que? Novo nascimento. Eles nascem de novo. Jesus levou na cruz a vida que é nossa, mas ao chegar deu a que é dele, a vida ressurreta. Então eles nascem de novo. No dia de Pentecostes vem a segunda, é o batismo do Espírito Santo. É o batismo do Espírito Santo. Eles são possuídos pelo Espírito Santo. Aí depois ao longo do livro de Atos você vai ver, cheios cheios, cheio, e esse ser cheio, é uma experiência de todos os dias, por isso Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito, e o verbo ali é o quê? Um presente contínuo, sede continuamente cheios, momento após momento, porque o ser cheio aqui é o quê? Ser controlado por, e às vezes a gente faz uma oração errada... Oh, enche-me do teu espírito, oh, enche-me do teu espírito. Ele vai dizer, é você que tem que se encher.
0: Exato, você precisa <risos> dar um passo. Para cada, isso é, eu aprendo muito com você, né? O Espírito Santo só fala As... a segunda palavra, depois que você faz a primeira. Claro. Né? Então, na verdade, a gente precisa dar o primeiro passo e aí ele vai dando as direções de acordo com o que você vai andando. Senão ele fica lá em cima, ah, meu filho, levanta, né? vamos agir. Você está muito devagar aí. Então, a pergunta que eu queria fazer é exatamente essa. Como ativar o poder do Espírito Santo que habita em nós?
1: Primeiro, o poder é residente no Espírito. Se o Espírito habita em mim, eu começo a ter uma dificuldade aqui. Por quê? Ele não é Deus. Se o Espírito Santo é Deus, a fonte do poder não é residente. Por que, é que eu não estou vendo esse poder se manifestar? Alguma coisa está errada. Porque se o poder é residente no Espírito, ele é o detentor de todo o poder, ele é o detentor de toda sabedoria. E esse, essa pessoa bendita reside em mim. Ela precisa se expressar. Quando os discípulos foram batizados no Espírito Santo, sempre que há é batismo, o primeiro passo é a expressão da fala. Foram cheios do Espírito, passaram a falar. Foram cheios, passaram a falar. Enchei-vos do Espírito falando. É a manifestação de que o Espírito, que era residente quando eu me converti, tornou-se presidente quando eu fui batizada nele. E o presidente fala, o presidente age. Mas o grande problema nosso de ver esse poder liberado é pelo seguinte. A mente é a sede da alma. Então, vamos imaginar, eu vou fazer uma ilustração aqui como se esse seu microfone aqui fosse o corpo, o copo, a alma e esse meu espírito. Espírito, alma e corpo. A mente está aqui na alma. né? O corpo tem cinco sentidos. O que é que vem para a minha alma, para a minha mente? Tudo que passa pelo corpo, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu apalpo, vem para cá. É o alimento que eu dou para a minha mente. Eu sou o fruto, assim como o meu corpo é o fruto do que eu como, <risos> a minha alma é o fruto do quê? Que eu me alimento. Do que eu me alimento através De do meu corpo, do meu cinco sentidos, o que eu vejo, o que eu falo, o que eu ouço, o que eu toco, o que eu apalpo. Certo? Aqui. Agora, o que vem para a minha mente desperta as minhas emoções. Se o alimento é bom, os sentimentos são bons. Se o alimento é mau, os sentimentos são maus. Se o que eu ouço é palavra
0: pornografia, isso, como é que eu vou? Eu vou me poluir se Eu tudo. vejo só sofrência, é, televisão. Só fala, mexicana, dramática. Ou só se eu é se falo
1: que não deve, se eu falo só incredulidade, se falo nisso. Então, tudo aqui. Aí o que ocorre? O espírito não fala com o meu corpo.
0: Porque está muito poluído. Agora, esse meio. tudo que eu
1: me alimento... agora quero liberar o poder, eu tenho que me alimentar desse lado, eu tenho que sair daqui para cá, eu tenho que sair do plano dos sentidos e me alimentar do que vem daqui, do espírito, por que aquilo é não se expressa? Porque estou aqui com a minha alma no meio... Tudo que vem para a minha alma, tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu penso, vem do mundo lá fora. Vem da televisão, vem da mídia, vem das pessoas, vem tudo que não tem nada a ver com Deus. E o Espírito Santo não fala com essas coisas, Ele fala no meu espírito, então eu tenho que me alimentar daqui. Como? Pela oração, pela meditação da palavra de Deus. Então, quando eu começo a estudar as promessas de Deus, a, a conhecer o caráter de Deus. Os meus sentimentos vão desejar ser como Deus, quero ser parecido com Ele. Aí esse poder vai fluir. Quanto mais comunhão com o Espírito, mais poder eu vou manifestar na minha vida, entende? Então, aqui está o segredo. Por exemplo, se eu, eu me alimento só do mundo, eu vou ao médico, ele diz assim, você tem cinco meses de vida. Eu só me alimento do que o médico disse, aí o que é que eu vou sentir? Eu vou pensar, tenho cinco meses de vida, meu Deus do céu, o que vai ser do meu filho, o que vai ser disso? Aí você já pensa, como é que vai comprar o caixão, como é que vai ser o funeral, para... Agora, se você está se alimentando daqui, da palavra, o médico diz, cinco meses de vida, aí você vem e pega a Bíblia, pega a palavra a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si minhas dores, minhas enfermidades, é, é. E o número dos meus dias ele cumprirá, graças te dou ó Pai, eu cancelo o decreto médico, eu não vou olhar para aquele diagnóstico, eu vou pôr a Bíblia a promessa em cima daquele viverei, não morrerei então o que acontece, os seus sentimentos vão ser sentimentos de fé, de confiança e a sua atitude também então o poder de Deus vai se manifestar assim através de mim, eu vou estar em paz, eu vou estar tranquilo é, vai ser maravilhoso, né? não vai haver temor na minha vida, porque o que me alimenta vem do Espírito, então o segredo de ter mais poder manifestar, quanto mais me alimento das coisas espirituais, que é o que? Oração, adoração, ele é ler Bíblia, comunhão, comunhão com Deus, e o que é comungar com Deus se não parar de estar com Ele? Como é que eu convoco com você? Parando, investindo tempo, conversando, orando com você, ok, como é que eu me alimento, como é que cresce a manifestação de Deus na minha vida? Parando, conversando com Ele, pega uma boa música, adora, lê a Bíblia, fala com Ele, descansa nele, e é o poder de Deus vai se manifestando na sua vida, e as coisas aqui, do você vai escolher o que é que você, você não vai deixar qualquer
0: coisa entrar Tudo. na sua cabeça, né? na sua mente, nos seus olhos. E isso é um exercício diário, né? Então, claro. Meu filho, isso é um exercício diário, não é assim. É uma academia que você malhou uma vez, fica assim comer sem malhar, não. Então, ela me presenteou com um livro que se chama Disciplinas Espirituais. Eu falei, nossa, um sete <risos> pra você fazer todo dia. Mas assim, a importância de a mesma coisa da alimentação, né? Não adianta a pessoa se alimentar de alimento saudável é só um dia. A mesma coisa é esse poder do Espírito. Então, eu preciso, na correria do dia a dia, me encaixar no melhor horário, né no melhor momento, para realmente ter esse momento de comunhão e fazer com que flua de mim esse poder do Espírito. Porque se eu fizer uma vez e não fizer mais, ele não vem.
1: Né? É a disciplina, disciplina diária. Como dizer você comeu hoje, não vai comer amanhã? Ok, você pode até fazer um jejumzinho amanhã, mas se você for
0: fazer o jejum pelo mês, você vai morrer. É, teve uma coisa muito, muito legal que eu ouvi, né? é, de um colega que falou, ah, qual dia que você tem que malhar? Qual dia que você tem que malhar o seu corpo, Que você tem que se exercitar, fazer atividade física? Todo dia que você comer e respirar. Eu acho que orar é a mesma coisa, todo dia que você comer, porque é mesmo em jejum, né? e respirar, você precisa se conectar com o criador, com quem realmente tem a patente de criação. E eu acho que uma das frases mais importantes que você fala é, no mundo de hoje, que é um mundo muito corrido, que as pessoas estão preocupadas em fazer mais, eu quero fazer mais, quero fazer mais e mais e mais e mais, e acabam perdendo a saúde, a família, né, os relacionamentos saudáveis, o amor das pessoas, a convivência. Né, é, acaba perdendo o que é mais precioso, o que não tem dinheiro que compre. É, você fala uma frase muito importante. Eu queria que você explicasse para as pessoas. É Deus não deseja fazedores, né? <risos>
1: Deus não busca. Ele não busca
0: fazedores.
1: Deus mas não adoradores. procura fazedores. Então, é, feitores, eu né? É. Deus não procura feitores. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, Deus, Ele procura aqueles que o adorem. Você não vê em outro, um versículo na Bíblia dizendo Deus procura feitores? Mas Deus anda à busca de adoradores. Por quê? Porque na realidade, Deus nos criou para um relacionamento de amor. Um relacionamento de amor. Então, o que é adorar? Adorar é amar a Deus. Simplesmente isso. A melhor definição de adoração é amarás ao Senhor teu Deus. De todo o teu coração. Isso é o nosso espírito recriado. De todo o teu coração com todas as tuas, toda a tua mente, o que é isso? Com a agudez do meu raciocínio, com o meu conhecimento dos atributos divinos, quando diz de toda a tua alma, é com toda a força do meu raciocínio, com toda a intensidade do meu afeto, com toda a determinação da minha vontade, e ainda com o corpo. Com o resultado não é quando eu realmente uso o corpo. Adorar é amar. Deus nos chama para ser amantes de Deus. Estar na sua presença. Eu até me perguntei, né? É, esta semana, né? Por que que Deus amava tanto a Davi? Não foi? Falei. Eu disse assim, por que que você acha que você Deus já... amava
0: tanto a Davi? Vocês já pensaram sobre isso? Por que que Deus amava tanto a Davi? Aí eu mesmo disse,
1: por que... Ok, ele fez coisas que não deviam, tá, mas o amor que ele tinha por Deus, o desejo da sua presença, como a corça brama pelas correntes das águas, assim por ti suspira minha alma, ó Deus, porque estás abatido, minha alma, espera em Deus. Quando ele está na caverna sendo perseguido, o que é que ele diz? Tira minha alma da prisão, ele não diz, tira meu corpo, tira os inimigos, tira minha alma da prisão, eu lavarei o teu nome, então... O que conquistou o coração de Deus? Não é? Deus nos chamou para estar com Ele, para estar na Sua presença. Deus ama estar conosco. Então, Deus não busca feitores, Deus busca adoradores. E a coisa mais importante, eu já tive uma experiência dessas, né? Quando Deus estava tratando da minha alma e das rejeições, trabalha, trabalha, trabalha para Deus, porque às vezes você trabalha, trabalha, trabalha para Deus, mas não adora a Deus, né? Você está fazendo, e quando Deus me pergunta, por que você está sempre pondo metas? Eu estava na África do Sul, num período de silêncio, no meu deserto, né? sempre tem um deserto, que é onde a gente tem que ouvir a Deus. Né? Maravilhosos os tempos de deserto. E por que você está sempre pondo metas e extrapolando? E quando eu dou a resposta, Deus me disse uma coisa que me assombrou. Paulista, eu a amo, não pelo que você faz mas pelo que você é para mim. Então, se você ama Deus, o que é que você faz por alguém que você ama? Adorar estar com. Você ama estar você ama estar com quem você ama.
0: Esse é um é um ensinamento, né, que nessa pergunta dela eu respondi quando Samuel foi ungir Davi. É veio o irmão, né, todo bonito, vistoso, alto lá, né? E aí Deus disse para Samuel, não é esse, não olhe para fora, porque eu vejo é o coração. Então, depois mandou, né? perguntou, ah, tem mais algum outro filho? Ele estava lá no pasto, desolado, abandonado, teoricamente, né? e mandou chamar Davi. Mas Davi primeiro escolheu a Deus, né? ah, claro. primeiro Davi amou a Deus. Então, se você hoje vive uma dificuldade, você precisa dar o primeiro passo em direção a Deus. Se você está passando uma dificuldade, algum problema... Né, alguma coisa que você não sabe como resolver, você precisa dar o primeiro passo. Ele vai, vai, vai dizer o segundo, o terceiro, o quarto, mas você precisa dar o primeiro passo em direção. Até porque quando você vem, simplesmente, não, não por necessidade,
1: por amor. O amor, de Cristo, o amor de Deus em Cristo é um imã de atração irresistível. A maior necessidade do ser humano é de amor. Não há outra, não há, não há nada que traga Refrigério, que traga ânimo Alegria, felicidade, que o amor Porque Deus é amor E se Deus nos fez semelhantes a ele Significa que Deus nos fez Deveríamos ser amor também E o que, é que faz alguém cuja identidade é o amor? Amar Como o laranjeiro tem que dar laranja Como o piquezeiro tem que dar piquique O amante tem que amar
0: Primeiro mandamento, né? Tem que expressar,
1: né? tem que expressar o amor E essa presença, na tua presença a abundância de alegria, a tua destra, delícias perpetuamente. Então, meu conselho é: não venha a Deus porque você está precisando, não venha buscar dádivas, envolva-se com o doador. Não venha olhando para as mãos esperando presentes, olhe para o rosto. É? Quando, quando Jesus fala com a mulher samaritana, eu amo aquele texto lá do original, é? quando ele diz: Deus busca beijadores, porque prosqueneu, Deus é espírito, ele usa o verbo prosqueneu o que é prosqueneu Beijar, beijar para, Deus busca aqueles que o beijo. ninguém beija de longe, tem que beijar de perto, é um contato direto, não é? então quando você começa simplesmente a desfrutar o amor, porque você olha para Deus, ai Deus me ama, meu pai, pronto meu filho, eu tenho um pai que cuida de mim, que me protege, eu tenho um proprietário, você relaxa, porque você começa a ter um relacionamento de quê? Pai e filho. Meu pai cuida de mim. Meu pai me protege. Meu pai me supre. Até porque quando Jesus isso na oração, qual é a primeira palavra? Pai. pai. E quando você fala, você, né? Você teve um maravilhoso relacionamento com seu pai. Sempre que você fala, eu fico babando, né? Porque realmente isso, isso, esse relacionamento que você tem com o pai terreno, você transporta para cima, que é o que Deus quer. Quando você diz, pai... O que é que evoca dentro de você? Tanta coisa boa, não? Imagem. A mesma coisa você chega de Deus. Papai. Eu me derreto, não é? Porque ele diz, pois não, minha filha. Ele não diz, metade do reino te darei. Diz, tudo é teu. É. Não foi isso que Jesus disse? Tudo é vosso. Tudo é vosso. Em Cristo. Então, adorar é isso. Adorar é amar. Adorar é amar. E há múltiplas formas de nós expressarmos nosso amor. Não é? Não é só dizer eu te amo. Ah, num sorriso, num abraço, num presente, numa dádiva, num gesto, num cuidado. Assim também, eu amo a Deus. Então, adorar é isso. Eu Simplesmente eu chego, Pai, simplesmente quero estar contigo. Adorar. Eu ergo as minhas mãos. É um ato de adoração. Eu simplesmente olho para a criação, entra lá no parque, o som. Que lindo. É um ato de adoração. Porque eu estou reconhecendo o amor de Deus. E se adorar é amar, todo nível de relacionamento é uma expressão de adoração. Amém.
0: E o Espírito Santo, Pentecoste, simboliza essa data tão importante, tão especial para nós, né? É, e eu queria finalizar perguntando, qual é o papel, então, do Espírito Santo na nossa vida?
1: Primeiro, é o Espírito Santo quem nos gera como filhos. Segundo, ele nos foi dado como paracleto. O papel do Espírito Santo em nós é formar o caráter de Jesus, o caráter da noiva. Primeiro, ele nos gera como filhos depois nós somos revestidos do poder que é dele... Terceiro, ele vai nos dirigindo em todas as coisas. É ele quem abre a palavra para entendermos as escrituras. É ele quem torna Jesus real na nossa experiência. É ele quem administra todo o plano de redenção em nós. É ele quem nos convence do pecado, que nos guia. É ele que imprime em nós o que é o discernimento da vontade de Deus, na realidade, ele foi colocado em nós como selo, como uma garantia da plena redenção. É como quem vai fazer uma compra e dá parte do pagamento. Na cruz do Calvário, Jesus efetuou uma redenção para nós plena, em que viveremos semelhantes a Ele, o veremos como Ele é, seremos totalmente glorificados. Então, Ele nos deu o presente como a garantia de que isto vai acontecer, é acontecer e que Ele vai estar conosco. Então, é aquele companheiro de todo momento, de todo dia, para me guiar, para me ensinar, para me corrigir. Me... É a mãe. Porque, na realidade, até feminino, né? é, o papel do Espírito Santo é semelhante da mãe, de dar o leitinho, da palavra. Por isso é que ele é manso, ele é eterno, ele fala suavemente. Então, o Espírito Santo é tudo para nós. O Rim tem um livro que é Bom Dia, Espírito Santo. Né? E a, até porque... E é lindíssimo ah. as adorações dele, é lindíssimo. É, bom dia, Espírito é ele diz que a gente, cada dia, quando levanta, diz, bom dia, Espírito Santo, vamos juntos. Até porque Paulo nos diz que ele nos assiste. Eu não sei orar como convém, mas ele me assiste. E o que é um assistente? É aquilo, na hora que eu vou, ele vem dar a mãozinha, né? E me ajuda. Por isso, o ter um paracleto, ajudador, conselheiro, protetor, amigo, mestre. Então, Jesus diz, por isso é bom que eu vá. Porque quando eu for ele vem. Porque aqui vocês não estão sempre comigo, mas aí ele vai estar sempre. Então eu tenho alguém o tempo todo comigo que torna e ele que me escolta também a sala do trono.
0: Amém, aleluia. Vamos é, avaliar nossa consciência para ver se nós estamos mesmo realmente desenvolvendo esse relacionamento com o Espírito Santo diariamente. E se não tivermos da forma como gostaríamos, que a gente tome realmente a partir de hoje essa decisão de fazer disso uma prioridade, né? de realmente fazer desse relacionamento uma prioridade para que realmente possamos ser cheios, guiados e andarmos no poder do Espírito Santo. Amém. É. Amém. Então, um grande beijo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquecem de curtir e compartilhar com quem também precisa ouvir essa mensagem sobre Pentecostes se o Espírito